0: Merhabalar, Plot Twist'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Emre tatilde olduğu için ve Bodrum'da şu anda tatil yaptığı için bu, bu bölümü çekemedik. O yüzden ben de kendi başıma bir bölüm çekip bu bölümde Black Mirror'ın 6. sezonu üzerine konuşmak istedim. Black Mirror bir Netflix'in antoloji serisi. Antoloji serisi derken her bölümün farklı bir senaryo içerdiği ama birbirine benzer konuların ve birbirine ilişkili konuların e, işlendiği bir e, dizi çeşidi ve e, yani Black Mirror'ı eğer bu <gülüyor> diz yani bu podcast'i dinleyip de halen daha izlememiş biri varsa yani olduğunu pek zannetmiyorum ama eğer varsa e, en kısa zamanda en baştan izleyebilir. Çok e, bir hazine kendisini bekliyor. O açıdan şanslı olduğunu düşünebilirim. Ama sanıyorum öyle birisi yok ve herkes de Black Mirror'ın ne olduğuna aşina. E, o yüzden hani herkes de Black Mirror'ın... Ne olduğu konusuna aşina olduğu için de e, bu sezon 6 genelde olumsuz yorumlara sebep oldu. Yani hayran kitlesinin e, belli bir beklentisi vardı ve bu beklenti aslında boşta bir beklenti değildi. Çünkü hani Black Mirror'ın eski bölümlerine baktığımızda hani çok daha e, yenilikçi, kendini aşmış ve televizyonda daha önce yapılmadığının düşünülen... Bir konu işleyen bir diziydi. Yani daha önce yapılmamış dediğimizde genelde teknoloji üstüne yakın tarihli distopya şeklinde senaryolar yani bu teknolojilerin hayatımızı nasıl etkileyeceği bu etkilediği ürünlerin veya işte çeşitli teknolojik gadgetların diyeyim. Bizim hayatımızı nasıl karartacağı veya hep olumsuz tarafını çünkü bir teknoloji geliştirirken genelde herkes olumlu tarafından konuşur ama hani bunun olumsuz yanlarının ne olacağına dair konuşan güzel bir <gülüyor> science fiction dizisi diyebiliriz yani bu şekilde bir yapımdı o yüzden hani beklentiler de yüksekti. Ayrıca hani şunu da belirtmek gerekiyor. Yani bu düzenli çıkan bir e, seri değil. Yani bir önceki sezonu e, 2019 ise şey, 2019 yılında çıkmış ama hani o arada da yani yaklaşık bir 4 yıl e, geçikme ve ondan önceki sezonlarda yani toplamda 11 senede 6 sezon çıkmış bir e, dizden bahsediyoruz ve hani bölüm sayısı da çok fazla değil. Böyle olduğu için de e, tabii ki biraz beklenti yüksek. Yani şu an baktım 27 tane bölüm var. Yani 11 senede 27 bölümlük bir işten bahsediyoruz. Burada yani hayranların kısmen e, beklentisini ve sezon 6'nın özellikle çok yüksek beklentili olduğunu söylediğimiz için genelde hani olumsuz yorumlar okudum ve bunun üstüne aslında bir podcast çekmeye karar verdim. Ben açıkçası 6. sezonu hani çok kötü bulmadım. Çok kötü bulmadım derken bunu tabii biraz açmak gerekecek çünkü herkesin de kafasında şey var hani Black Mirror bölümü Black Mirror standartı mı? Zaten hani konuşulanda genel olarak buydu. Ama hani bu konuşulandan önce hani bu Black Mirror'dan e, beklentilerimiz gerçekten e, doğru mu? Veya işte bu gerçekten sürdürülebilir bir şey mi? Hani bunu da e, biraz e, açmak istedim. Çünkü gerçekten hani yapımcıların, yani seyircilerin de haklı olduğu bir nokta var. Sonuçta bu 6. sezonunda 5 tane bölüm geldi. Ve bu 5 bölümün e, eski Black Mirror'larla ilişkili Yani belki sadece bir ya da bir buçuk bölüm diyebiliriz. Yani o açıdan bir daha yenilikçi bir senaryo ve yenilikçi fikirler düşünülmüş. Bu fikirlerin hepsi iyi olmamış. Bir kısmı iyi olmuş, bir kısmı kötü olmuş. Bunların hepsine, bölümlerin hepsine tek tek deyince. Ama hani genel olarak baktığımızda da bu belirttiğimiz bölümler ve Black Mirror bölümü mü dediğimiz şeyler aslında biraz e, farklı bir yöne gitmiş yani farklı bir yöne gitmiş derken e, şöyle söyleyeyim mesela 6. sezondaki bölümler biraz daha hani e, Netflix'in kendisini de eleştirir bir e, noktaya gelmiş ve daha çok hani Netflix'i eleştiren yani birebir eleştiren e, iki bölüm var ve bu iki bölüm hani eski Black Mirror bölümlerinden çok daha geride iki bölüm ama hani baktığımız zaman genel olarak şu anki dizi standardına baktığımız zaman aslında bence halen daha çok daha sağlamışlar. O yüzden hani biraz bu sezonun hakkının yenildiğini düşünüyorum ve biraz eski sezonlarla bu 6. sezonun farkları üstünden konuşup daha sonra... Tek tek bölümler üstünden bir kayıt yapmayı istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Yani bu serinin yaratıcısı Charlie Booker. Charlie Booker'ı daha önce kakon Earth dizisinde biraz konuşmuştuk ve azıcık değinmiştik. Yani oradaki yaptığı ve hani Black Mirror serisinde yaptığı ve genel olarak baktığımızda da hani klasik. Showrunner diyeceğimiz ve hani İngiltere'deki daha çok hani televizyon üstüne bir showrunnerlık yapmış bir yaratıcı var ve bu Netflix'den pardon Black Mirror'dan önceki işleri hani o kadar da ses getireceğiz değil yani daha asıl tanınırlığını Black Mirror'a borçlu ve Black Mirror'dan geliyor. Şimdi burada benim hani konuyla ilgili ilk eleştirim şu olacak yani bu Black Mirror bölümü mü veya işte bu Black Mirror konsepti mi onlara falan baktığımızda aslında yani bu konseptlerin heps hepsi de çok orijinal bir noktadan bakıyor ama aslında bu orijinallik biraz da eski de yani şöyle diyeyim Black Mirror'in ilk bölümünün yayınlanmasının üzerinden tam 11 sene geçmiş. Ve 11 sene önce yayınlanan bölümler ve 11 sene önce izlediğimiz e, ruh hali ve 11 sene önceki dünya aynı değil. Yani oradaki işte Black Mirror'de biraz e, distopya gibi baktığımız e, birçok konu, birçok olay. Yani ya kapımızda ya geldi ya gelmekte. Hani o açıdan baktığımızda aslında Black Mirror'ın biraz bir öncülüğü var. Zaten fanların da en büyük beklentisi ve en büyük se sevdiği şey bu. Yani e, diziyle ilgili biraz daha hem e, ge gelecek teknolojiler nedir nasıl olabilirin biraz hintini veren ama aynı zamanda bunları düşünürken de e, bunlar bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Yani e, sonuçta nerdlerin baktığı bir hayata bakış açısı var. Bu bakış açısı genelde hep olumlu hep pozitif yani tek kaydediğimiz işte Tipler hani <gülüyor> W3 işte Bitcoin bilmem ne hani teknolojinin hep hayatı iyileştirdiği ve hayatın hmm. e, genel anlamda insanların hayrına dokunduğu gibi bir anlatım var. Ki bence genel olarak bu doğru ama hani bir yandan da bu tip gelişmeler insanların hayatını derinden ve fundamental değiştiriyor. Bu derinden değişimler evet genel olarak insan hayatını olumlu bir yöne götürse de günün sonunda bu değişim sancısı genel olarak insanlarda zaten bir problemlere yol açıyor. Hani eski Black Mirror dediğimiz de aslında bu bölümlere ve bu tip şeylere çok odaklı bir diziydi ve böyle açıdan da hem gelebilecek şeylerin hem yakın gelecekteki bu teknolojilerin e, nasıl olacağı ve hani bunlar hayatımızı nasıl değiştirecek bunlar bizi bayağı etkiliyor. Şimdi ben biraz daha hani bunu çekmeden önce de biraz eski bölümlere gittim. Çünkü hani herkesteki hani eleştirinin en temel boyutunda şu var. Biz işte Black Mirror'ın Eski bilekler değil, <gülüyor> eskiden böyle değildi, eskiden şöyleydi falan dediği için ben de gittim. Tabii bu podcast çekmeden önce ilk bir ilk iki sezondan, ilk sezonun tamamını, ikinci sezondan da işte yüksek puanlı olanları hani tekrardan bir izledim yani çünkü e, hafıza olarak da hani dediğim gibi yani 13 10 2 sene olmuş e, diziler. Bu yüzden de hani bunları tekrar izleme ihtiyacı duydum ve ama hani genel olarak baktığımda da şöyle bir durum var. Hani bu yapımlar bu işler fikir olarak harika ve güzel işlenmiş işler olsa da ve yeni bir işler olsa da aslında şu an hani sizin altıda getirilen bölümlerden de çok daha üstte bölümler değil. Yani hayatımızı bir şekilde bir, bir şeyler etkilemiş, görmüş ama hani genel olarak baktığımızda da e, bu 6. sezonun yarattığı işte yeni bakış, o bakış açısı da aslında onlardan çok daha farklı değil. Yani burada aslında e, değişen dizinin kendisinden öte dizinin kitlesi ve dizinin e, hitap ettiği, dünya değişti yani asıl bence sıkıntılı konu bu yani e, bu 11 yıl önce bizi çok şaşırtan e, senaryolar aslında hem hem günümüzde gördüğümüz e, birçok şeyin e, bir e, uzantısı hani bir yandan da aslında e, biz bunları <gülüyor> kısmen yaşadık yani burada en benim dikkatimi çeken ve en hani hem unutmuş olduğum hem de izlerken biraz hani beni şaşkınlık, şaşkınlığa e, e, ulaştıran bölüm aslında şey oldu. ilk sezondaki The Entire History of You. Yani şu anda da muhtemelen Black Mirror'ın en yüksek puanlı bölümlerinden birisi. E, zaten e, ikinci konuşacağım o. White Christmas bölümü de en yüksek puanlı bölümü. Yani bu iki bölüm aslında hani Black Mirror'ın eski Black Mirror'ın ne olduğunu ve nasıl geçtiğini anlatan çok güzel iki bölüm. Şimdi bu iki bölüme baktığımız zaman The Entire History of You'da görüntüde, görüntüye yapılmış ve kaydedilmiş bir sürü göz implementinin herkesin kaydediyor ve kaydettiği görüntülerden ileri geri sarıp hem kendin gün içinde ne gördün onları görebiliyorsun hem bu gördüklerini başkasına izletebiliyorsun ve hani bunun üzerinden bir dizi çekilmiş. Şimdi burada baktığımız zaman aslında hani insanların bu... Kayıt altına ve hani günümüz dünyasında işte bütün hareketlerinin kayıt altına alınması ve hani o kayıt altına alınan hareketlerin işte insanlar tarafından kullanılması üstüne bir distopya yazılmış ve yani genel mantığı muhteşem bir mantık yani gerçekten güzel yazılmış. Ama hani günümüzde baktığımız zaman bu 12 yıl boyunca bu kayıt işi çok daha gelişti ve e, hani gözetine henüz gelmedi ama e, şey olarak baktığımız zaman insanlar kendi kendilerini kayıt etme ve bu kayıtları tutma ve bu tuttukları kayıtlardan hani ileride kendilerine e, kullanmayı hayatımıza çok daha fazla girdi. Yani o Black Mirror'ın çekildiği sezonda muhtemelen e, işte yayın tarihi Aralık 2011 Instagram 1 yaşındaydı ve hani <gülüyor> Instagram belki daha yeterince popüler bile olmamıştı. Şimdi böyle baktığımız zaman hani onun bir türevi şeklinde Instagram'ın herkes kendileri insanlar hayatlarına soktu. Bu hayatlarına soktuğu şeyleri işte yine hani eşlerinin Instagram'ı işte oradaki yapılanlar her şeyi böyle psikopatçı <gülüyor> ta takip etme gibi e, bir şey artık hayatımıza girdi. O yüzden mesela şu anda e, entire story of you'yu izleyen birisi bundan bu kadar etkilenmeyecektir. Çünkü yani insan mesela in o, o bölümün en büyük ana fikri şuydu. Ben işte... Günün sonunda yani o kadar hem şüphelenme açısından eşinden çok fazla şüpheleniyor ve bu şü şüpheyi saplantı haline getiriyor ve bu saplantı halinden de yani sürekli bir şeyler çıkıyor. Çünkü yani ya zaten 7-24 kendini kaydediyorsan da hani bir şekilde bir şeyden ve o kayıt ettiklerini de geri dönebiliyorsan kendi hayatına e, sokamayacağın, sokmayacağın bir sürü şey. iyi de tekrar tekrar düşünüyorsun. Yani bir saniyelik belki göz ucuyla görüp e, hatırlamayacağın mimikler bile senin hayatını şekillendiren çok önemli bir durum olabiliyor. Ama hani şu anda baktığımızda aslında aynı senaryoyu bugün çekseler ve hani bugün baksak aslında Instagram herkesin hayatına girdi. E, eşler birbirlerinin hayatını biraz oradan takip ediyorlar. Ya da işte insan e, flört ettiği insanların yakın geçmişini bir nevi Oradan bakıp ona göre tekrar bir hani şeyi görebiliyorlar. Tabii günün sonunda o insanın instagrama koyduğu şeylerin tam kontrolü altında. O kontrolün altında olması biraz daha olayı değiştiriyor. Ama hani bu entire history of you'da da o teknolojide de insan gene kendi gördüğü şeyi gösteriyordu. Tek fark aslında e, Instagram'da çok daha rutuşlanmış bir hayat olması ama hani e, diğerinde saf gerçekleri gören e, bir distop, distopya var. Ama hani burada anlatmaya çalıştığım konu e, bu distopya aslında bugün çekilse bugün iz, ilk defa izleseydik o günkü kadar e, ilginç gelmeyecekti yani içinde yaşadığımız dünyanın içinde yaşadığımız dünyaya ait durumun bir nevi bir yansıması ve bu yansımadan dolayı e, yaşanmış bir durum. Yani benzeri bir bölüm mesela White Christmas bölümünde de mevcut. White, White Christmas bölümü aslında hani değişik değişik hikayelerden oluşmuş ve <gülüyor> şekil yani birbirini iç, iç içe geçmiş 3-4 hikaye var. Eğer hiçbir Black News bölümü izlemezdiyseniz bu White Christmas bölümünü de kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu ı, en tap bölümlerden bir tanesi. Orada hani sadece ufak bir yani o yüzden hani eğer izlemediyseniz de çok spoiler vererek konuşmak istemiyorum. Ama hani günümüz dünyasında da baktığımız zaman o White Christmas'taki ı, corporate düzenine ve hani oradaki... Yaşama benzer bir yaşamın aslında kuruluyor olduğunu çok net görüyoruz. Yani o 2020 artık onun yayın tarihi tam neydi şu an bilmiyorum. Ama o da işte ikinci sezon bir parçası olduğuna göre yani e, 2013-2014 arasıdır. 2014 Christmas'ıdır muhtemelen. Bu 2014 Christmas'ındaki... Yaşamın düzeni gerçekten de e, şu anki corporate'ların işte e, security ayarları mı diyelim ney diyelim yani o arada işte çeşitli seçimler oldu şey oldu ve bu e, kendi e, privacy settings'lerimiz ne kadar önemli olursa olsun yani ne kadar hani kendisi kontrol etmeye e, yetkili gibi görünelim. Ee, günün sonunda aslında anlaşıldı ki bütün yetki aslında korporatların elinde. Yani bir corporate eğer isterse seni e, dünyadan silebilir ya da e, tam tersi seni çok göklere çıkarabilir. Yani e, burada e, çeşitli komplo teorilerine tekrar girmeyeceğim ama e, bu e, seçimlerin etkilenmesi, bütün işte e, insanlara özel reklam gösterilmesi ve hani bu gibi e, bir sürü olay, aslında 2013'ten sonra hayatımıza girdi. Bunlara hani bu gözle baktığımız zaman aslında e, Black Mirror çok yeni kapılar açtı. Ama hani bugün bu bölümü izlediğimiz zaman aslında hani yine böyle gene aha değişik teknoloji gibi bakabiliriz. Çünkü zaten o bölümde yer alan teknoloji e, halen daha var olmadı. Ha, halen daha hayatımıza girmedi. O yüzden hani çok yaygınlaşmadığı için yine o e, şok faktör halen daha hayatımızda olacak. Ama e, genel anlamda baktığımız zaman bu kendimizi e, gördüğümüz yerde ve hani bunun settingleri işte onun e, o e, privacy settinglerin yarattığı konsekvensler bunların hepsini aslında izlediğimiz zaman şaşırmayacağız. Yani o açıdan hani e, ben hayranların e, 6. sezon reakşonlarını şu açıdan haklı görmüyorum. Eğer zaten o ilk sezondaki muhteşem bölümleri de şu an yayınlasalar onları da beğenmeyecektiniz. Yani o açıdan dizi aslında çok değişmemiş. Yani dizi zaten yazarı da aynı. Hani <gülüyor> kafasına taktığı konularda benzer. Hani o da aslında çok değişmemiş. Yeni bir dünya Yaratmış O açılarda aslında hani yepyeni bir düzen yaratmış. Böyle baktığımız zaman sezon 6'yı kesinlikle öneriyorum. <gülüyor> yani bundan sonrasında belki spoiler e, almak için e, dinlemeyecekseniz hani sezon 6'yı hani bir şekilde izleyin. E, bir tane çok kötü bölüm var zaten IMDb puanından da onu anlarsınız. Hani o bölüm dışında diğerlerinin hani bir şekilde gideri var. Ama hani e, baktığımız zaman da hani bu bir kötü bir iş mi? Şu anki izlediğimiz işlere yanı sıra karşılaştırdığımız zaman bence gayet güzel bir iş. Yani e, vakit ayırdığımız o bir sürü değişik dizi yerine hani Black, <gülüyor> e, Black Mirror'ın e, 6. sezonunu izlemeyi ben e, tabii ki tercih ediyorum. Ama hani o ilk sezonlardaki şeyi yakalıyor mu derseniz. İlk sezonlardaki kalite bence var. Ama ilk sezonlardaki gibi yepyeni şeyler söylemiyor. Bu yepyeni şeyler söyleme işi de tabii ki biraz zor bir iş. O yüzden hani e, ne kadar yapılabilir ne kadar yapılamaz hani onları göremiyoruz. Ama o level'da hani o birinci sezon yarattığı level'da bir iş değil zaten. Yani bunu da bence e, yaratıcısı bile iddia etmiyordur. O açılardan hani... Tabii ki o seviye bir iş beklemeyelim. Ama hani şu anda işte bu, bu şu anda izleyeceğimiz alternatifleri baktığımızda Black Mirror izlenir mi? Bence kesinlikle izlenir. Yani öyle bir e, bence bir e, <gülüyor> bir sıkıntı yok. E, burada hani bir, bir şey daha eklemek istiyorum. E, hani bu Black Mirror'ın olayının bütün değişmesi, gelişmesi ve o gelişen durumların bize yansımasına bir diğer örnekte. Yani aslında 12 yıl önce Black Mirror ilk yarı yayınlandığında bir televizyon dizisi olarak yayınlandı. Yani stream dizisi bile değildi. Yani televizyon için yapılmış bir işti. O televizyon için işte 3 bölüm yayınlandı. 3 bölüm birer hafta yayınlandı ve hani bildiğin normal açık kanal Channel 4'dan yayınlanmış bir diziydi yani e, burada hani bunun da aslında unutulmaması lazım yani bütün dizi konseptleri ve dizi streaming dünyası hepsinin e, değiştiği bir dünyaya döndük yani o arada 12 yıl içinde çok fazla şey değişti e, bu çok fazla değişen şeylerin içinde en büyüğü zaten hani dizi belli bir yerden sonra 3. sezondan sonra Netflix'e geçti ve yani Netflix içinde devam etti. Netflix içinde devam ettiği için hem budgetları değişti. Budget değişmesi demek tabi daha iyi efektler, daha iyi nasıl diyeyim oyuncular, oyuncu kalitesi, oyuncu popülerliği bu tip konular arttı. Ama aynı zamanda Netflix'in getirdiği belli bir standartlaşma da aslında Black Mirror'ı vurdu. Bu 6. sezonda aslında tam olarak buna da <gülüyor> değinip iğneyi tam olarak Netflix'e de batırdığı için aslında ben bu sezonda başarılı buldum. Yani şu anda Black Mirror yaratıcısının aslında en çok eleştirmesi gereken kişi kendisi ve platformu ol olmalıydı yani olacaktır. Ben bunu yarattığını düşünüyorum ve hani mesela 5. sezondaki o gelen 3 bölüm aslında hiçbir alakası yoktu. Yani bu şeye sarılacak bir durumu yoktu. Ondan önce bir interaktif film vardı. Mesela o da çok elle tutulur bir şey değildi. 4. sezona baktığımızda da o 4. sezon aslında bu insanların hatırladığı güzel Black Mirror biraz hani bu 4. sezondan da kalmaydı yani. O 3 ile 4'ün etkisi o Netflix'e geldikten sonra yapılan o 2 sezonun aslında çok iyi bölümler içermesi, nin sıkıntısı aslında şu an bunlar. Yani o 3 ile 4 çıta bayağı üst seviyeye geldi. Ondan sonra işte biraz düşüş yaşayıp biraz hani konular değiştiği zaman ee, ne oldu bizim Black Mirror'ımız oldu. Ben orada biraz yapımcı da suçlayabilirim. Ama hani e, genel olarak baktığımızda da bence aslında hani bu konuda da çok bir suçu yok. O açılardan ben yani tekrarlıyorum. Biraz kendimi tekrar ettim ama hani bu sezonu da ben hem fanlara hem de hani hiç izlememiş insanlara öneriyorum. E, böyle bir 6. sezonu bir eski bölümlerle kıyaslayıp genel bir şey yaptıktan sonra şimdi bölüm bölüm üstünden geçeceğim. Bu bölümlerin artık ne kadar uzatırım bilmiyorum ama ilk kısım biraz <gülüyor> beklediğimden uzun oldu. Ama hani bundan sonrası tabii spoiler içerir. Çok büyük bir spoiler hani içereceğini sanmıyorum. İkinci bölüm hakkında biraz belki spoiler konuşabilirim. Ve dördüncü, beşinci bölüm hakkında spoiler konuşabilirim. Diğerleri hakkında spoiler lık bir durum da yok zaten. Hani çok fazla şey de yok. Ama hani eğer spoiler yemek istemiyorsanız <gülüyor> bundan sonrası spoiler olacak. Bölümlere geçersek ilk bölümümüz Johnny zafus isimli bölüm. Bu bölümde bir tane kadın normal ortalama kadın. Artık yani ortalama kadın dediği de aslında o kadar da ortalama bir İnsan değil yani işte biraz orta üstü diyeyim. Yani biraz beyaz yakalı ama yönetici sınıfından bir beyaz yakalı kadın bir akşam oturuyor evinde. Ve oturduğu evde aslında yeni streaming platformuna gelen bir dizide kendisini filmin kahramanı olarak görüyor. Ve hani ilk başta hani çek bir şey yapmıyor. Orada tipi benziyor. İşte tipinin ayrazajı noktaları var. O ayrazajın noktadan var ama daha sonra izledikçe aslında yavaş yavaş bakıyor ki bu bir kendisinin dizisi. Burada Streamberry isimli bir platformda yayınlanıyor bu dizi. Streamberry de işte Netflix'in zaten hani çok da benziyor bu sezonki. Konusu, bu streamberinin bir e, e, yansıması. Bu bölümle ilgili hani bu bölümde de işte hani konuya baktığımız zaman aslında e, kadının yaşadıkları birebir işte etraftaki kameralarla şeylerle ve e, yapay zeka yardımıyla bir diziye dönüşüyor ve e, yaşadığı her şeyi akşam dizi olarak görüyor. Ve akşam dizi olarak gördüğü için ertesi günde işte yaşayacağı şeyler aslında ertesi gün yayınlayacak dizinin bir e, başlangıcı oluyor ama tabi bu şey yayınlandığını keşfedildiği anda e, kadının hayatı kökten değişiyor yani hem e, kocasıyla olan ilişkileri bozuluyor hem işte başka türlü iş, iş işi zaten bozuluyor işteki herkese kötü davranan bir insan olduğu ortaya çıkıyor oradaki insanlar e, buna cep alıyor e, böyle baktığımız zaman kadının hayatı kökten değişen bir Bölüm olmuş. Şimdi bu bölüme e, genel olarak baktığımız zaman aslında hani hem Netflix'in e, genel olarak eleştirisi olduğu kadar insanların da hani birileri izlediği zaman veya işte hani başkalarına karşı e, çok daha fazla e, acımasız olurken işte hani ünlülere veya işte şeylere karşı orada yapılan dizi şeylere karşı Acımasız olurken bir anda kendi hayatını orada görmek ve kendi hayatının böyle popülerleştiğini görmek insanda tabii daha değişik hisler uyandırıyor. O açıdan hani biraz güzel bir bölüm diyebilirim yani ama hani baktığımız zaman hani çok da bir şey bize ifade etmiyor yani gelecek açısından işte yapay zekanın çok hızlı bir şekilde belki bize dizi production üreteceğini <gülüyor> öngören. Bir hani gelecek devamülüyle bu nasıl yapılabilir deyip e, insanların kendi hayatlarının böyle hızlıca dizi olacağı e, şeklinde bir e, öngörüyle bir bölüm yapılmış. Ama hani işte burada hayranların da e, biraz kritik ettiği konu aslında bu bölümde mevcut. Yani bu ileriye dönük bulduğumuz şeyde hani bulduğumuz senaryoda insanların Herhangi birinin günlük hayatını izleyeceğini pek düşünmüyorum. Yani oradaki e, sıkıntı biraz orada. Yani John Zoffel diye hani arada bir tane John bulup ve e, dizinin bir yerinde şu da geçiyor. Hani aynı diziyi, aynı kişiye, aynı diziyi işte çok daha iyi bir şekilde belki verip e, hayatının çok daha iyileşmesi yönüne de gidebilir yani. E, mesela işte orada... E, dizi yayınlandı zaman işte kadının etrafa yaptığı kötülükler yerine kadının e, aynı, aynı kadının hani daha olumlu yönleri çekilse ve o o, o kısımlar yayınlansa veya hani iyi bir kurguyla bunlar böyle dizaline getirirse belki kadının hayat kalitesi daha da artacak daha da yükselecek ama hani e, bölümünde bir parçasında diyor ki yani bu da izlenmiyor diyor yani e, insanların böyle kendi de iyileştirici veya işte daha educational veya daha e, iyi bir senaryoyla gidebildiği senaryolar izlenmiyor. Ne zaman ki işte birisi kötü duruma düşerse o izleniyor. Ve hani belki de bu kötü duruma düşme yarışından dolayı ki ekrana düşüyor. Belki hani öyle bir e, kurgu yapılabilir. Hani o açılardan baktığımızda Fikir güzel mi? Yani bence çok açıkçası iyi bir fikir değil. Hani çok hani yapay zekanın yaratacağı şeyler, şunlar bunlar işte ünlülerin imişlerinin kullanılması veya hani bu tarz böyle Netflix'e yönelik yapılacak eleştirilerden hani bir kısmını ıı, içeren ve hani daha bu arada yani yapay zeka yapımları gelmeden şu anda işte bir sürü yapımcı ve oyuncu grevi var. Bu yapımcı ve oyuncu grevlerinde aslında tartışılan ve pazarlık edilen konulardan bir kısmı da bunla bunlar içeriyor. Yani sen benim işte bir görüntümü alacaksın ama hani bu zaman sonra hani öyle bir dünyaya doğru gidiyor ki sadece hani belli bir görüntü pateninden aynı oyuncu belki oynamadan bir film, bir ürün ortaya konulacak bir duruma doğru gidiyor yani şimdi bunun yaratacağı sorunlar sorunları bıraktım Hani <gülüyor> bu yaratılan sorunların çözümü gidip Netflix'in büyük big e, bilgisayarını patlatmak mı o kısım biraz zaten karikatürize bir seçim olduğu için Bence tam da o yüzden şeyin bölümün geri kalanında anlatılan ana fikrin bir önemi kalmıyor. Bence zaten bu sezonla ilgili en büyük sıkıntı bu. Yani diğer bölümlerde de konuşacağız. Yani bir tane büyük seçim, hani en sonunda işte bu olayı nasıl çözeceğiz, nasıl yapacağız şeklinde görüntülenen. Bir seçim bütün belki sezonu etkilemiş, batırmış veya işte içinden çıkartılabilecek olumlu düşünceleri e, göz ardı etmenizi sağlayacak bir durum olarak getirmiş. Hani bu Jono Izaful'da en çok bundan etkilenen e, bölüm bence bu. Yani e, aslında bakın puanı da çok kötü değil ama bu, muhtemelen ilk bölüm olmasa bile e, en çok kötü yorumu e, bu bölüm hakkında. En çok ikinci diyeyim bir tanesi açık ara önde. Onu zaten hani <gülüyor> yorum bile yapmak istemiyorlar. Ee, ama hani bu da e, kötü yorumlanan bölümlerden biriydi. Ama ben hani genel olarak e, bu bölümde izlenebileceğini ve e, kadının kendisini bu durumdan kurtarmak için veya işte Orada oynayan oyuncunun dikkatini çekebilmek için yaptığı hareketler, şeyler, o kısımlar ee, ve işte ikinci gün veya üçüncü gündeki o çekimler ve olayın akışı bence e, yaratıcı ve güzeldi. Yani o açılardan izlenilebilir ama tabii ki bu e, bölümün sonunun çok kötü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İlk bölümü burada kapatıyorum. İkinci bölümü, Lock Henry bölümü ya bence bu sezonun en iyi bölümü buydu. Yani çok açık ara, çok net. E, puan olarak diğerlerinden pek ayrışmadı. Yani Jones Zoffel 7.4, bu 7.3, Beyoncé 7.4. Yani ilk 3 bölüm hemen hemen aynı puan aldı. O yüzden hani e, normal Black Mirror ortalamasının bir tık altı ama... Üç bölüm birbirine yakın bir puan e, durumundalar ama hani benim e, şahsıma göre mesela John Zaful böyle altı buçukluk bir bölümse e, Lochner'in bir sekiz buçuğu var bence bu iki bölüm birbirinden e, baya farklı ve baya e, değişik. Bu bölümde e, bir tane İskoçya kasabasına gidiyorlar e, iki tane bir çift genç bir çift bunlar böyle Yeni okuldan mezun olmuşlar ve hani bir documentary e, belgesel çekmeyi planlayan öğrenciler. Aslında öğrenciler değil, bitirmişler ama hani bir documentary çekmek istiyorlar ve doğa dökümanterisi çekmek istiyorlar. Yani İskoçya'nın e, kuşmaz, kervan geçmez bir kasabası ama buradaki iki çocuğun, iki kişinin e, birbirin yani e, çiftin bir tanesinin Do büyüdü kasaba. O yüzden doğup büyüdü kasabaya geliyor. Annesinin evine geliyor. Ve annesinin evinde bir doğa belgesi çekecek. Ya bu bölümü hakkında spoiler vermek istemiyorum. Bence eğer hani bu sezonu izleyecekseniz bu bölümü kesinlikle izleyin. Yani tek bir bölüm izleyecekseniz de bu bölümü izleyin. Yani çok güzel bir şey anlatımı var. Hani kendinizi böyle İngiliz crime senaryolarının birinde buluyorsunuz ve işte hani Board Church veya işte hani o tarz bir polis, polisiyenin e, polisiye senaryosunun e, içinde çekilmiş bir bölüm. Hani yani bundan sonrasında ne anlatsam spoiler olur. O yüzden hani çok da şey vermeyeceğim ama e, bu da tabii ki hani documentary çekimi ve documentary üstüne ve bahsettiğimiz işte Streamberry'nin e, <gülüyor> Streamberry üstünden ve ee, işte Netflix'in şu an yağan e, o ilginç, ilginç mi diyeyim artık yani bence tek düze bir sürü hani ar arasından sıyrılmaya çalışan e, insanların hırsı ve durumu da çok net görünüyor. E, bu tarz şeyleri içeren e, oldukça güzel bir bölüm. Ben e, bu bölüm hakkında daha fazla spoiler vermek istemiyorum. O yüzden hani kesinlikle izleyin diyorum. Ve e, üçüncüye geçiyorum. E, bu üçüncü bölüm e, en çok tartışılan e, bölümlerden bir tanesi. Alternatif bir 1969 yani 1969'ında aslında uzaya iki adam göndermişiz. Bu iki adamın bir tane hani ultra Tech bir misyonu var. Orada bir, bir şeyler yapıyorlar ve hani onu yapmak için bu adamları göndermişler böyle. Ee, çok özellikle astronot adamları ve bu astronot adamlar aslında giderken e, dünyada bir tane e, artık avatar gibi e, bir şeylerini bırakıyorlar. Bir tane işte vücut robot gibi bir şey bırakıyorlar ve o bıraktıkları robotu da geçiş yapabiliyorlar. Yani böyle bir teknoloji yapılmış. Bu adamlar e, işte uzayda uzayda bir yerde ama adam Kendini ma şeye bağlıyor sonra bir geçiyor alttaki dünyadaki evine geliyor akşam evinde uyuyor sonra sabah tekrar uzaya gidiyor gibi böyle bir teknoloji yaratmışlar. Tabi burada işte astronotların kendisi uzayda avatarları dünyada bu, bu, bu konu aslında çok eleştirilmiş yani herkes tamam yani avatar yani insanlar burada kalsaydı avatar uzaya çıksaydı. Bu bölüm direkt bitecek diyorlar ama yani bence bölümün içine tam bu konulmamış ama bence hani bunu yaratmayan bir sürü durum var yani belki bütün hisleri geçiremiyorsun belki bütün teknik bilgiyi geçiremiyorsun belki elişi yapman gerekiyor elişi yapmak için kendisinin orada olması gerekiyor gibi hani bin tane açıklama konulabilir yani o çok basit bir eleştiri bence yani insanların o robotun ya uzayda olup hani onu yönlendiremeyeceği belki durumlar olabilir. Bu açılardan hani o eleştirileri ben biraz ucuz buldum. Burada şöyle bir durum oluyor. Şimdi bu adamlar dünyaya gelip kendileri işte olduğu için e, ve hani biraz da popüler bir insanlar oluyorlar. Bunlar böyle aileleriyle yaşıyorlar. Şimdi bu e, iki adamdan bir tanesi böyle biraz daha nasıl diyeyim tedirgin e, ve hani anxious bir insan. Anxious olduğu için kendisini kaybetmiş ve bu eşini de belli bir yalnızlığa sürüklemiş ve ama hani günün sonunda görüyoruz ki aslında bu haklı çünkü bunu olmasını istemeyen belki bir gruplar var artık teknoloji ilerlemesini mi istemiyorlar yani o konu tam net değil ama bu istemeyen gruplar gidiyorlar. Hem bu adamın işte avatarı yapılan adamın avatarını öldürüyorlar hem de avatarın birlikte yaşadığı işte eşini çocuklarını herkesi öldürüyorlar ve hani günün sonunda öyle bir durum oluyor ki adam uzayda tek başına kalıyor ve tek başına kalmıştı işte iki adam var o diğer adamın yanında kalıyor. Ama dünyaya artık gelemiyor. Yani e, eşinin ve çocukların kaçırıldığını ve hani öldürüldüğü haberini almış gibi oluyor. Bütün hepsini belki de hissediyor. Ama hani günün sonunda e, uzay gemisinde trapped kalıyor. Ama hani ikisi birden gider gidip gereken iyiydi. Ama şu anki durumda bir tane soruda trapped kalıp diğerinin dünyaya gelip gidebilmesi e, sorunlara yol açıyor ve hani bunu çözmenin yolu olarak da kendi bedenini kullanmasına izin veriyor. Bu şekilde bir senaryo ve bence hani bu sezonun en yaratıcı bölümünden ve en yaratıcı fikirlerinden birisi bu. Ama hani gelecekte böyle bir şey olur mu olmaz mı? Çünkü artık insan gönderme zorunluluğu kalmadı gibi bir şey. Yani böyle bir şeylerde artık direkt robot gidiyor zaten. Yani <gülüyor> ileride çok yakın bir tarihte bir astronot veya işte uzay mission'e giden insan kalacak mı? Ben çok emin değilim yani seyahate giden insan kalacak ama hani mission için artık e, robot kısmı baya gelişti. O yüzden de hani e, tarihi 1969 koyması ve hani bu 69 üstünden bunu anlatıp o, o yıllardaki insanların reaksiyonu üstünden konuyu anlatması bence gayet olumlu ve hani e, güzel bir seçim. Ve hani e, bu açıdan bakınca da aslında bölümün de e, bir hani Black Mirror bölümü olduğu kadar aslında hani hem Entire Story of You'daki gibi hem de e, White Christmas'daki gibi aslında hani duygusal öyelerde içeren yani sadece teknolojinin değil o teknoloji sayesinde insanların hayatları nasıl değişiyor ve bunun üzerinde eşlerin e, hayatları ne, nasıl değişebiliyor ve hani bu e, birbirlerinin hayatlarını nasıl etkiliyorlar e, bunu anlatan çok e, aslında bence klasikleşebilecek bir Black Mirror bölümü ve hani bu bölüme baktığımız zaman aslında oyuncu seçimi de bence çok iyi yani burada Breaking Bad'den tanıdığımız Aaron Paul e, bence çok harika bir bölüm Yaratmış Yani oradaki oyunculuğu da çok iyi ve hani yaratılan konsept de çok iyi. Kate Mara bence gerçekten de bu bölümde <gülüyor> onun karısını oynayan kişi. Onu daha önce işte House of Cards'tan tanıyorduk. Daha sonra da işte hani çeşitli <gülüyor> yapımları oldu ama hani Baktığımız zaman Black Mirror'ın bu bölümünde de bence gerçekten çok başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Bu açılardan bence gayet el yüzü düzgün bir film. Bu bölümü de tavsiye ederim. Dördüncü bölüme geldiğimiz zaman işte asıl hani <gülüyor> Zona'nın zırt dediği ve fanları çıldırtan bölüm bu olmuş. Ee, şu an 5.3 puanı var e, IMDB'de ve e, oldukça gayet e, kötü bir e, seçim yapılmış aslında yani genel olarak baktığımızda yine hani e, paparazilerden ve hani medya ve medyanın insanları nasıl gördüğü üstüne güzel bir bölüm ve hani gene hani çok spoiler vermeyeyim belki izlemek isteyen olur ama hani e, baktığımız zaman e, bu da hani e, çok esaslı ve güzel bir supernatural'lık bölümü olacak e, bir e, yapıya sahip. Aslında hani ba baktığımız zaman yine hani buradan da hani kısmen bir spoiler aldınız. Hani olay supernatural bir tarafa gidiyor yani gerçekten olmayacak bir duruma gidiyor. Evet. Bence insanları en çok kızdıran şey hani böyle bir supernatural ıı, seçim yapılmış olması. Çünkü hani bir, bir sonraki anlatacağım bölümde de hani benzer bir e, supernatural bir durum var. E, o yüzden de hani e, vereceği mesaj açısından verdiği mesaj da insanlar tarafından e, alınamadığı için... Çünkü hani o paparaziler, ah durumu nasıl kötü veya işte hani göz önünde yaşayan insanların aslında ne kadar hani hem yalnız oluşları hem sorunlarla başa çıkmada çok bir fırsatlarının olmayışı. Bundan da faydalanmaya çalışan diğer insanlar yani 7.24 kendi üstlerinde bir kamera oluşu ve bir paparazinin sürekli kendilerini takip etmesinin böyle değişik hayatlar yıkmasının da e, insanların çok satın aldığı bir acı değil yani orada e, 3 beş zenginin acısıyla dertlenemeyeceğiz gibi bir durum oluşmuş o yüzden hani bölüm baştan sona e, fail oluyor yani bir, çok bir Şeyde hani spoiler da vermek istemiyorum ama ben de açıkçası bu bölümü hiç beğenmedim. Sondaki e, şeyler hani e, Supernatural kısımların efektleri iyiydi. O, o, o, orada yorum yapabilirim yani orada Netflix'e geçmiş olmasının e, biraz bir e, faydasını e, görmüşüz. Ama hani onun dışında böyle çok daha e, şey bir bölüm yani öyle çok üstüne konuşmaya değecek bir bölüm. Değil. Ve hani son bölüm e, bu son bölümde Damon 79 isimli e, 1979 İngiltere'sinde geçen bir dizi bir bölüm. Şimdi bu bölüm aslında bayağı mixed message yani değişik mesajlar ileten ve hani e, verdiği mesaj anlamında ee, açıkçası ben hiç <gülüyor> sevmediğim ve hani e, mesajı e, kesinlikle e, bana hitap etmeyen ve o, yani beni rahatsız eden bir ana mesajı var. Ama hani günün sonunda baktığımız zaman hani bu doğru bir mesaj mı? Evet, bir doğru bir mesaj. Onu da söylemeden e, geçemeyeceğim. E, şimdi e, o yüzden hani bu, bu bölüme biraz girip konuyu da anlatmak istiyorum. Burada hani DM 79 isimli bir tane bir tane şeytan, bir tane İngiltere'de 79 yılında göçmen olarak yaşayan birisinin yanında geliyor. İşte böyle bir yine burada da bir supernatural kısımlar var. Bu ne? Supernatural kısımlarda kıza diyor ki işte sen diyor ki bu üç gün içinde üç kişiyi öldürmezsen dünyanın sonu gelecek. Yani. Böyle bir şey var. Konu var. Yani o konuda da işte bir tane büyük büyülü obje gibi bir şey buluyor kız. Bu kız bir satış asistanı. Ee, satış asistanı olduğu için böyle bir büyülü nesne buluyor. Bu büyülü nesnenin içinden şeytan çıkıyor. Şeytan da işte kendini işte e, Bonnie dans eden adamı gibi gösterip hani daha similar bir face gösterip diyor ki sen Burada 3 kişi öldüreceksin. Bu 3 kişinin öldürürsen... ...dünyanın sonu gelmeyecek. Böyle bir şey var. Şimdi bunun Black Mirror ile ilgisi ne? Kısmı biraz şeye dayanıyor. Bir, ondan sonraki kısımları... ...politik bir yere gitse de... ...aslında... ...burada bence... ...senaryoyu yazan kişi... ...veya işte... ...bölümün yaratıcısı... ...aslında biraz... ...hani... ...günümüzdeki prediction tool'lara da biraz şey yapmış olabilir. Yani sonuçta Black Mirror'ünün özünde belli teknolojiler var... ...ve bu teknolojiler birbirlerine işte gösteriyorlar. Gösterdikleri için sen hani bir prediction alıyorsun... ...ve bu prediction'ın sonucunda bazı hareketler yapıyorsun... ...ve bu hareketler aslında sen o prediction'ı bildiğin için... O gerçekleşmiyor veya başka bir şey gerçekleşiyor ve sen bunu bildiğin için başka şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ve o yüzden hani belki de gerçeği hiçbir şekilde olamayacaksın. Ama e, bu predictionlar ne kadar iyileşirse senin de belki hayatında o kadar çok şey olacak. Ve onun sonucunda sen de artık hareketlerini o predictionlara göre mi yapacaksın yoksa başka şeye göre mi yapacaksın? E, bunun e, bir e, sonu o. Bu anlatısını aslında bence güzel bir şekilde kurmuş. Ama hani bir prediction machine yapmak yerine bir demon koyulmuş. Bu kısım biraz olayı cetrafilleştiriyor. Bunu nasıl cetrafilleştiriyor? Burada hani demon dediğimiz şey kızı ikna etmek için aslında gelecekte olan şeyleri gösteriyor. Yani mesela diyor ki işte sen burada işte bir tane adam var. Sen bu adamı öldürmezsen. Bu adam gidip işte bir tane birini kesecek bir şey olacak. Şu an net hatırlamıyorum izleyildi biraz oldu. Oradaki senin yaptığın şey aslında dünyaya iyilik. Yani sen birini öldürüyorsun ama öldürmenin nedeni gelecekte işte benim sana bu prediction şeklinde verdiğim e, durumu düzeltmek için sana bir şans diyor. Ve hani işte böyle böyle yaparsan ileride gelip sana bu insan teşekkür edecek diyor. Bu konuda sanırım işte kızını te, e, taciz ediyordu. Öyle bir durumu vardı. Sen bunu öldürürsen kız da rahatlayacak. Kız sana gelip teşekkür edecek. diyor sonunda gibi böyle bir ileriden bir görüş gösterip e, kızı ikna etmeye çalışıyor. Gösterdikleri şeyler doğru ama hani gösterdiği şeyler doğru olduğu için de aslında kızın ııı e, durumuna yansımış bir durum oluşuyor. Şimdi bunu hani dediğim gibi bir prediction machine gibi verebilirlerdi ama hem e, olayın 1979'da geçmesini istemesi hem de e, o yılda olan şeyleri göstermesi göstermesi açısından bence e, geçmişte geçmesi çok iyi bir seçim olmuş. Ama tabi geçmişte geçtiği için bu teknoloji kısmını açıklama ihtiyacı duymamış ve direkt demon deyip geçmiş. Ama hani bu demon'ı aslında biraz da şey gibi görebiliriz. Yani bir prediction makinesi gibi görebiliriz. Yani sen ileride bir şeyin olacağını project e, gerçekten sana e, predict edip gösteren işte Minority Report'ta gibi yani ekrüt bir prediction yapıp sana al bak bunu yaparsan böyle böyle olacak bunun sonucunda budur deyip seni bu bilgiyi veren bir makine bizim elimize geçerse biz bunu ne yapacağız, nasıl kullanacağız sorusu bence bu bölümde yanıtlanmış. Burada işte o açıdan baktığımız zaman bence çok sağlam bir aslında Black Mirror bölümü. Yani bu bölümü e, içinde işte bu böyle bir prediction machine var. Kız bunu kullanıyor. Bunu kullanarak çeşitli tercihler yapıp gidiyor. Burada tabii benim sevmediğim mesaj şu oldu. Yani bir tane e, Tory <gülüyor> şey var, e, e, politikacı var ve bu Tory politikacı corruption'ın sebebi gibi gösteriliyor. Ve hani benim orada kesinlikle satın almadığım şey <gülüyor> mantık bu. Ve hani günün sonunda e, kız kıza diyorlar ki işte sen bu üç gün içinde üç kişiyi öldürürsen dünya dünyanın sonu gelecek diyor yani çok net bir şekilde ve kız da daha önceki predictionları doğru olduğu için aslında bu bilginin doğru olduğunu biliyor. Bu doğru olduğunu bildiği halde mesela ileride bakıyor işte o prediction makinesine soruyor diyor ki bu adam ne olacak diyor, bu Tori ne olacak diyor işte. ...işte başa geçecek, başkan olacak... ...şudur budur işte bir sürü şey gösteriyor... ...orada nükleer bir savaş var mı? ...tam hatırlamadım da Yani dünya sunu getirecek mi... ...getirmeyecek mi... ...hani o kısım biraz hani ortalıklı muallak... ...ama hani kapıda gerçek bir tehdit var... ...yani o tehdit 3 gün içinde bir şey olacak yani... ...işte bu 3 gün içinde... ...olacak şeyi engellemek için... ...aslında kadının elinde bir fırsat var... ...bu fırsatı çok net olarak kullanabilir... ...bunu kullanabilmesi için de yani yapması gereken işte orada hani katil olan sanırım ya da katil olmayanmış tam şu an hatırlamıyorum. 3 kişiyi öldürmesi gibi bir mission veriyorlar. Ama her artık hani Batı'daki liberalın buradaki sekülerlerin yapabileceği gibi hani bu kız aslında o 3 tane kişiyi öldürüp bir anda hani dünyayı kurtarıp kendini Açığa çıkarma hareketi yerine buradan bir hani erdem sinyalleme amacı gibi görüyor bu durumu ve hani bunun sonucunda diyor ki gidiyor ben bu tori adamı öldüreceğim diyor yani kendisine çok daha kolay hedefler seçebilecekken hatta işte o demon kendisine al diyor işte bunu göster, şunu göster falan filan gibi bir sürü alternatif de gösterirken. Yok diyor ben diyor bu işi yapacaksam bu belli bir işte Erdem sinyalleme ile yapacağım ve ben bunu böyle yapacağım diyor. Ve bunun sonucunda da gidiyor ve bir şekilde öldüremiyor. Yani bir <gülüyor> artık e, Tory'nin koruması geliyor işte polis geliyor şu geliyor bu geliyor whatever it is bir şeyler oluyor ve e, adamı öldüremiyor. Yani öldüremediği için de dünyanın sonu geliyor. Ve dünyanın sonu geldiği anda işte hani bahsettiğim işte o erdem sinyalleme dediğim hani sen dünyanın sonuna getiriyorsun aslında. Yani işte milyarlarca insanın ölümünden aslında sorumlusun. Yani sen bir kişiyi öldürmenin işte iki ya da üç kişiyi öldürmenin yükünü almayacağım diye ve buna yapabilmek için kendine böyle artificial erdemler üretmek istediğin için zaten bu sonucunda başaramıyorsun. Ve hani bu çok yakında yaşadığımız Türkiye'deki seçim dönemini de anlatıyor. İngiltere'deki durumu da anlatıyor. Bu İngiltere'deki muhaliflerin neden başarılı olamadığını veya işte başarılı olacakları zaman işte Tory gidip başkası geldiği zaman hani ülkeyi neden yönetemeyeceklerini çok güzel açıklamış bir bölüm aslında. Ama hani günün sonunda e, buradaki bölümün sıkıntısı şu e, Charlie Booker'da aynı Erdem'i taşıyıp paylaşmak istiyor. Yani burada kızın haklı olduğunu düşünüyor. Yani diyor ki e, ben hani dünyanın sonunun gelmesini engelleyemesek bile hani bu Tory adamın peşine düşmek e, bizim için aslında en önemli şey dire senaryo olarak getirmiş bir Adam yani getirmiş bir durum. Ee, hani bölümün başında bahsettiğim hani doğru yani doğru bir tespit ama fikren yanlış dediğim tam olarak buydu. Yani evet böyle bir durum var ve böyle bir durumda bizim gerizekalı <gülüyor> liberaller gidip işte şeyin hani bambaşka amaçların peşine koşuyor. Yani orada dünyayı engellemenin daha kolay, daha işlevsel, daha yapılabilecek yolları varken e, biz böyle tırnak içinde erdemli yolu seçip e, başarısızda mahkum kalmanın e, yine tırnak içinde erdemli olduğunu anlatan bir bölüm olmuş. Bence hani aldığı nottan çok daha üstünü hak eden bir bölüm. Yani bölüm olarak çok güzel anlatmış ve e, dediğim gibi yani bir Prediction Machine gibi bir şeyin içine koysa belki hani daha mantıklı ve daha insanlar tarafından alınabilir bir durumu olabilirdi. Ama hani yine de genel olarak baktığımız zaman güzel bir <gülüyor> yapım, güzel bir durum olmuş. Ana fikri çok yanlış. Yani temel ve finali zaten yine çok kötü. Hani o Jones'a Aw, Awful'daki e, aynı kötü final ve hani e, dünyanın sonu geldiğinde bunların da kendilerine böyle e, Damon'la beraber kaçması gibi bir durum var. Ama yani sen e, böyle bir tane insan öldürmeyip şey yapacağın e, bir durumda e, yine Tori'nin peşine düşüyorsun ve e, hayatının sonuna kadar bir Damon'la artık yaşamaya Tercih ediyorsun ve hani bunu da artık mantıklı görüyorsun veya işte erdemli görüyorsun. Ee, bu kısımlar beni gerçekten çok sinirlendirdi ama maalesef dünya böyle bir yer ve böyle bir sürü insan var. <gülüyor> bunu da es geçmeyelim. O açıdan ben gayet başarılı bir bölüm olarak buldum ama biraz beni sinir etti diyebiliriz. Evet bölümleri bu şekilde üstünden tek tek geçtik. Hani ilk başta uzun uzun konuştuğum şeyi tekrar etmem gerekirse e, gayet bu 5 saatinizi veya işte bölüm süreleri de tam 1 saat miydi hatırlamıyorum ama hani bu 5 bölümü izlemeniz bence şu andaki yayındaki durumlarda e, gayet e, mantıklı bir e, bölüm olacak. Bu mantıklı bir şey olacak. Ama eğer hani çok da ben sevmiyorum diyorsanız Locke Henry ile e, Demon 79'ı izleyin. O ikisi size durum hakkında bir e, şey, şey verecektir. Biz eski Black Mirror'ı özledik. Ben robot istiyorum, teknoloji istiyorum diyorsanız da Beyoncé'yi kaçırmayın diyerek ben bu bölümü Kapatıyorum. Ben hani kendi kendime konuşacağım için yarım saat belki konuşurum diyordum ama <gülüyor> bir saat geçtim. O açıdan artık sonuna kadar neye kaç kişi olur çok bilemiyorsam de. bu böyle bir bölüm çekmek istedim çünkü dediğim gibi ben de aslında o Black Mirror fanları diye bir gruba geçirdim. <gülüyor> bölüm boyunca ama hani ben de aslında o fanlardan biriydim. Yani biriyim. Hatta yani e, özellikle o ilk çıkışından ve yavaş yavaş e, evolve ettiği duruma ve işte hani Netflix'e geçtikten sonraki o e, yaşadığı değişime ve hani en sonunda da hani baktığımız zaman Bilekmelerin kendi içinde de bu o, değişiklikleri görüşümüz ve o, bambaşka şeyleri artık anlatabiliyor o, durumuna gelişi o, beni hani bir hayran olarak çok da çok da sevindiren ve çok da o, takip etmemi getiren bir o, durum oldu. O, dediğim gibi işte yani John Zafulla, biraz... ...hafif kötü olsa da diğer üç bölümün... ...gayet e, gideri var... ...ve bir 7. sezonda... ...gelsin yani bir... ...o mantığı da ben çok anlamıyorum yani... E, ...çok iyi bir dizinin... ...veya çok iyi bir şeyin... ...kalitesi düştü veya işte biraz düştükten sonra... ...hani artık gelmesin diyorlar... ...bu bence biraz saçma yani... ...tamam kötü de olsa halen daha... E, ...şu anki mesela gelecek... ...yeni bir işten çok daha iyi olacak... ...o yüzden hani... Charlie Booker hani Kank serisiyle uğraşmak yerine hani iki bölüm daha Black Mirror yazsın ve bunların devamı gelsin ben şahsen tercih ediyorum. O yüzden de hani Black Mirror'ın da 7. 8. ve hani ileriki sezonlarını da bekliyor olacağım. Oldukça uzun bir bölüm oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrar Emre ile devam edeceğiz. Bu böyle kendi başına single bir bölüm oldu. Artık bunun gibi bölüm yine ara ara belki yaparım ama biraz da tabii konuşmasından zor oldu benim için. Ama bence biraz hani kendimi paylaşmasından da bence güzel bir bölüm oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler.